0: wogegen ich argumentiere, ist, nicht warten, bis man das Perfekte glaubt, den Traumjob, die Traumstelle zu finden und dann im Ergebnis vielleicht gar nichts finden. Sollen mal was ausprobieren, aber dann sollten wir als Gesellschaft, als Arbeitgeber aber auch tolerant sein, wenn es dann nicht geklappt hat, wenn man dann den nächsten Schritt geht.
1: Pausenbrot bei Salon 5 schon, was ihr nach der Schule machen wollt. Da gibt es ja irgendwie tausende Möglichkeiten und auch die Berufsausbildung, die ist eine Option, für die sich einige Jugendliche entscheiden. Aber ganz schön wenige, denn die meisten Jugendlichen in Deutschland wollen lieber studieren. Ich spreche heute darüber mit Bernd Fitzenberger. Er ist Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Damit herzlich willkommen zu diesem Salon 5 Podcast. Ich bin Julia und begrüße an dieser Stelle ganz herzlich Hallo Herrn Fitzenberger.
0: Ja, hallo Frau Schwittering. Ich freue mich sehr, mit Ihnen über das Thema Ausbildung zu sprechen.
1: Ich freue mich auch. Ähm, Herr Fitzenberger, der Ausbildungsstart, der liegt ja jetzt schon ein bisschen zurück. Also am 1.8. geht es offiziell los. Und im August 2023 waren noch 33 Prozent der Ausbildungsplätze unbesetzt. Das sagen Zahlen der Agentur für Arbeit. Warum sind so viele Stellen noch frei? Was ist da los?
0: Ja, es wird immer schwieriger für Betriebe. Jugendliche für die Ausbildung zu gewinnen. Das liegt zum einen natürlich daran, dass es auch weniger Jugendliche gibt. Aber es liegt vor allem daran, Sie haben es ja gesagt, dass Jugendliche sehr viele Alternativen haben und sich gleichzeitig sehr schwer tun, für einen bestimmten Ausbildungsberuf sich zu entscheiden. Das wird als eine wichtige Lebensentscheidung wahrgenommen, ist es ja auch aber es gibt auch eine hohe Unsicherheit. Ist das jetzt das Richtige? Bin ich bereit dafür? Bin ich jetzt schon äh, bereit dazu, äh, mich in einen Betrieb zu geben und damit mein bisheriges Umfeld äh, zu verlassen, was ganz Neues zu machen? Nur noch oder auch meist häufig, vor allem mit deutlich älteren äh, Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten, anstelle in der Schule, anstelle in einer... Äh, reinen Ausbildungseinrichtungen mit jungen Menschen zusammen zu sein.
1: Hm. In welchen Branchen und Betrieben fehlen denn momentan die meisten Azubis? Lässt sich das
0: sagen? Also zum einen leidet das Handwerk sehr stark unter dem äh, Azubimangel. Es gibt auch äh, Verkäuferberufe, Bäckereien, Metzgereien. Da gibt es auch Berufe, die, den, deren Attraktivität deutlich zurückgegangen ist. Und junge Menschen haben einfach viele Möglichkeiten heutzutage. Wir leben in Zeiten des Fachkräftemangels, in Zeiten des Arbeitskräftemangels. Und Sie sprachen ja von den vielen Möglichkeiten. Die richtige Möglichkeit zu finden, ist, ist schwierig, fällt jungen Menschen schwer. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und Berufswünsche, Ausbildungswünsche zu formulieren, ist ein Schritt, genau zu wissen, was ich machen will. Und der zweite Schritt ist dann, gibt es dafür einen Ausbildungsplatz, wenn es auf eine betriebliche Ausbildung hinausläuft? Und gibt es den Ausbildungsplatz in meiner Region? Und wenn es ihn nicht in meiner Region gibt, dann stellt sich natürlich die Frage, bin ich bereit, für diese Ausbildung auch umzuziehen? Das sind also ganz schwerwiegende Entscheidungen, die man nicht sehr leicht fällt als junger Mensch. Und wenn man sich unsicher ist, dann macht man vielleicht eher noch mal was anderes. Dann macht man eine weiterführende Schule, dann äh, macht man ein freiwilliges Soziales Jahr äh, oder überlegt sich äh, nochmal in einem Überbrückungsjahr, Neudeutsch Gap hier, äh, wie sieht denn meine Zukunft aus, was wir sehr viel, sehr häufig jetzt auch gerade bei Abiturientinnen und Abiturienten sehen.
1: Was kann man denn machen, um äh, jungen Menschen diese Unsicherheit
0: ein Stück weit zu nehmen? Die klassische Antwort ist mehr Information, mehr Berufsorientierung. Es ist aber nicht ganz so einfach, weil das ist ja auch ein Teil der persönlichen Entwicklung. Es gibt zumindest in den Hauptschulzweigen, Realschulzweigen oder Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen, gibt es extrem viel Information für die jungen Menschen. Aber wir stellen fest in unseren Befragungen, dass das nicht heißt, dass die jungen Menschen unbedingt praktisch sich gut informiert fühlen. Zum Teil kann ja mehr Information auch dazu erstmal führen, dass es einen überfordert und dass an die, die Schwierigkeit der Entscheidung, die Komplexität, die Herausforderung, einen Berufswunsch äh, zu finden, noch wesentlich stärker vor Augen geführt wird. In der Vergangenheit, wo man vielleicht wenig informiert hat und dem gefolgt ist, was in der eigenen group, insbesondere wenn man auf dem Land lebt, was die Eltern gemacht haben, da waren so klare Wege vorprogrammiert und dann fiel den Jugendlichen häufig auch die äh, Entscheidung leicht. Und es gab auch gute Arbeitsplätze, das war bekannt vor Ort. Wenn es sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, gibt es auch die Qual der Wahl. Und die Qual der Wahl ist, kann auch anstrengend wahrgenommen werden. Da hilft also nicht nur mehr Information, sondern eben auch mehr Erfahrung. Es hilft auch, Mehr Beratung, mehr Betreuung und einfach feststellen, was sind meine Stärken und Schwächen. Was ich äh, sehr stark nahelege, ist eben äh, das auch als Teil der Ausbildung in der Schule und äh, als, äh, als persönliche Reifung auch wahrzunehmen, einen Berufswunsch zu formulieren, den mal auszutesten und einfach mal ins Wasser zu springen und zu schwimmen. Und wenn man ihn ausgetestet hat und es passt nicht, dann auch bereit zu sein, eine andere Entscheidung zu fällen. Also wir brauchen eher mehr praktische Informationen, vielleicht auch mehr Praktika, äh, vielleicht bis hin zu Praktikumspflichten äh, verstärken, insbesondere vielleicht dann im Gymnasium. Äh, und auch eine Begleitung der Praktika, dass sie wirklich dazu dienen, dass junge Menschen sich leichter tun, ihren Weg zu finden. Und mal auch bereit sind, was auszuprobieren.
1: All das, was Sie gerade gesagt haben, kann ich total total gut nachvollziehen. Also meine Berufsorientierung ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Ich bin jetzt 23 und ich kann mich noch erinnern, dass wir damals in der, ähm, auch auf dem Gymnasium dann so ein dickes Buch, also drei, vier Zentimeter dick, mit allen Studiengängen in Deutschland bekommen haben. Und ich mir dachte, was, wie soll ich mich da jemals entscheiden? Und was Sie auch äh, gesagt haben, diese praktische Erfahrung hat bei uns auf der Schule zum Beispiel auch total gefehlt. Also das hatten wir auch gar nicht. Es fängt ja schon damit an, dass es zum Beispiel auch kein Werkunterricht oder sowas mehr gibt, wo man mal handwerkliche Sachen hätte ausprobieren können. Das hat bei uns auch gefehlt. Das kann ich mir gut vorstellen vorstellen, dass man da vielleicht noch nachsteuern sollte. Aber ein Problem ist ja auch, dass so junge Menschen und Betriebe vielleicht nicht immer so zusammenfinden. Also ich habe ja gerade gesagt, ähm, dass 33 Prozent der Stellen noch unbesetzt waren. Aber gleichzeitig gab es im August 2023 76.000 Bewerber, die als unversorgt in Anführungszeichen gelten, also die quasi keinen Ausbildungsplatz äh, gefunden haben. Wie, wie passt das denn zusammen?
0: Ja, ich muss jetzt na, das Szenario noch etwas verschärfen. Die beiden Zahlen, die Sie genannt haben, unterschätzen das Problem sogar noch. Okay. Es gibt eigentlich ähm, noch sehr viel mehr Jugendliche, die im Prinzip eine Ausbildung machen könnten, aber die nicht unversorgt sind. Auf der einen Seite, die vielleicht etwas anderes schon machen oder die sich einfach gar nicht so weit bewegt haben hin zu einer Ausbildung, dass sie sich überhaupt als Bewerberinnen und Bewerber registrieren bei der Bundesagentur für Arbeit. Das macht ja nicht jeder Jugendliche. Wenn man diese zahlen, dann kommt man doch auch auf mehrere hunderttausend Personen in jedem Jahr, die sich aber im Ergebnis vielleicht irgendwann für etwas anderes. Nämlich, was man vergisst manchmal in der Debatte, ist die schulische Ausbildung. Die spielt ja eine zunehmende Rolle und zwar insbesondere für junge Frauen, für Mädchen. Äh, da gehen, äh, geht ein höherer Anteil an Mädchen hin als an Jungs. Und dann natürlich die Entscheidung für ein Studium oder ein Einstieg in den Arbeitsmarkt ohne Ausbildung. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch mal mehr Stellen, als der Bundesagentur für Arbeit gemeldet sind. Wir rechnen da auch mit einer deutlichen Untererfassung in einer fünf- bis sechsstelligen Größenordnung. Also auch da ist das Problem sogar noch größer, als diese Zahlen nahelegen. Auch nicht alle, nicht alle Betriebe melden ihre Stellen. Und dramatisch ist es wirklich bei den kleinen Betrieben, bei den Handwerksbetrieben, auch Bäckereien, Hand, äh, Bau, äh, Metzgereien, die sich extrem schwer tun und häufig gar keine Bewerbung auf ihre Ausbildungsstellen mehr bekommen, in Arbeitsmärkten, die äh, sehr eng sind für die Betriebe, in denen es wenig Bewerber gibt. Ja, die das, was Sie ansprechen, nennen wir in der Wissenschaft das Matching-Problem oder das Mismatch-Problem. Es gibt gleichzeitig offene Stellen und es gibt gleichzeitig Bewerber und die finden nicht zusammen. Der Berufswunsch ist ein anderer als die Stelle, die es gibt. Das ist eine Dimension. Die zweite Dimension ist, die Stellen sind woanders äh, als die Jugendlichen leben und ähm, die jungen Menschen sind nicht willens oder sind es ist nicht notwendig für sie oder sie sind nicht bereit oder die Betriebe äh, unterstützen das vielleicht auch nicht hinreichend. Da gibt es unterschiedlichste Gründe dafür. Äh, aber Tatsache ist, für eine Ausbildung gibt es wesentlich weniger Mobilität, äh, räumliche Mobilität, Bereitschaft umzuziehen, als das beim Studium der Fall ist. Aber selbst an den Hochschulen beim Studium sehen wir, dass die, die Umzugsbereitschaft geringer geworden ist als in vergangenen äh, Jahrgängen. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass äh, äh, viele Menschen, viele junge Menschen länger bei ihren Eltern leben, aber auch das Wohnungsmarktproblem besteht, ähm, auch für Studierende ja, äh, das Leben in den attraktiven Unistädten ist von der Wohnungsseite her, die Wohnkosten sind sehr teuer, das gleiche gilt für Azubis, da gibt es jetzt eine Initiative, äh, auch für Azubis mehr Wohnheime zu schaffen, günstig wohnen zu können. Aber das ist eine Herausforderung. Neben den Kosten spielt aber auch das, ähm, das niedrigere Alter. Ähm, und äh, dann würden, sind eben die jungen Menschen nicht unbedingt ähm, daran interessiert, in eine andere Stadt äh, wo ganz anders hinzuziehen, um ihre Ausbildung zu machen oder die Eltern möchten das dann auch nicht, wenn man zu Hause weiterhin noch äh, wohnen kann und äh, zumindest den Freundeskreis dann auch häufiger sehen kann.
1: Ja, und vielleicht ist es auch ein finanzielles Ding, oder? Also ich meine, eine Ausbildung ist zwar bezahlt, aber man wird ja jetzt nicht reich, wenn man jetzt eine Ausbildung macht.
0: Nein, das ist die Frage genau der Bezahlbarkeit. Bezahlbares Wohnen, da gibt es äh, in München zum Beispiel eine, eine eine der Städte mit den höchsten Mieten in Deutschland, jetzt sehr viele Initiativen, Azubi-Wohnen bezahlbar zu ermöglichen. Aber man wohnt dann halt in einem Wohnheim. Und ähm, man hat, ist eben auch getrennt von seinem bisherigen sozialen Umfeld. Und es ist noch ein bisschen anders als die Wahrnehmung des Studenten, des Studierendenlebens, äh, wo man dadurch natürlich auch ein großes soziales Umfeld gewinnt an der Uni-Stadt. Bei Azubis, die sind dann fokussiert, konzentriert auf die Betriebe plus Berufsschule. Ähm, da ist das vielleicht dann eben nicht ganz so interessant äh, wegzuziehen dafür, wenn man dann abends allein in seinem Wohnheimzimmer sitzt. Und dann kommen noch eben die Arbeitszeiten hinzu, die, äh, die dann natürlich eine wesentlich weniger Zeit, ähm, Zeit, äh, Autonomie oder auch äh, die Möglichkeit haben, auszugehen, ähm, Freizeit zu genießen, wie das vielleicht im Studium möglich ist mit den längeren Semesterferien und so weiter.
1: Ja. ja. Sie haben jetzt gerade angesprochen, es gibt zum Beispiel in München diese Azubi-Wohnprojekte. Ist das vielleicht ein Ansatz, um mehr von den Bewerbern, die eben keinen Ausbildungsplatz haben und die Unternehmen, die noch suchen, zusammenzubringen? Also was kann man machen, damit dieses Matching vielleicht doch funktioniert?
0: Das wird versucht. Ich bin absolut dafür, hier mehr Angebote zu machen und es auf jeden Fall bezahlbar zu machen äh, für die jungen Menschen. Und die Ausbildungsbetriebe, die händeringend Jugendliche suchen, müssen auch solche Pakete anbieten können. Äh, nicht nur den Ausbildungsplatz und die gute Betreuung vor Ort, sondern eben auch die Wohnsituationen in den Blick nehmen. Aber ich bezweifle, dass das äh, der Schlüssel sein wird, um sehr, sehr viele junge Menschen für die Ausbildung zu gewinnen. Das ist ein kleiner Baustein und äh, dort, wo es funktioniert, sollte man das auf jeden Fall machen und Azubis gleichstellen mit Studierenden, dass es da auch Wohnheimplätze gibt. Aber das wird das Problem nicht lösen. Und die dritte Dimension ist ja dann tatsächlich eben auch das Anforderungsniveau äh, und äh, die Voraussetzungen, die die Jugendlichen mitbringen für die ähm, Ausbildung. Es ist so, dass Betriebe äh, aktuell auch sehr ähm, sagen wir mal, die Ausbildungsreife vieler Bewerberinnen und Bewerber infrage stellen und äh, sagen eben, die äh, Voraussetzungen sind nicht gegeben. Und da argumentiere ich sehr stark dagegen, weil wir haben nun mal die Situation, äh, dass die schulische Ausbildung in der Corona-Krise gelitten hat, die schulischen Leistungsstände sind schwierig, also sind vielleicht etwas schwächer, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Und es ist nun mal so, wir haben die jungen Menschen, die eben auch Schwierigkeiten haben, die in der Vergangenheit keine Chancen hatten. Aber sie sind eines der Potenziale, die wir einfach haben und die wir, äh, die wir einfach in den Arbeitsmarkt integrieren sollten, ihnen Chancen geben und ein Paket schnüren und dann gibt es noch die Gruppe der Jugendlichen eben auch mit Migrationshintergrund, die äh, eben auch bei der Sprache, bei der Sprachförderung auch in der Berufsschule äh, Unterstützung brauchen. Man kann nicht voraussetzen, dass alle jungen Menschen, die sich bewerben, äh, Deutschkenntnisse auf dem Niveau haben, dass sie in einer deutschen Berufsschule, Berufsschule ist ja Teilzeitunterricht, das hat viel, ist eigentlich viel herausfordernder als Vollzeitunterricht, wo dann die Lehrkräfte die ganze Woche sich mit den Schülerinnen und Schülern ähm, befassen können. Äh, da gibt es also Berufsschülerinnen und Schüler, die eben mit der Sprache Schwierigkeiten haben, mit der Selbstorganisation, die im Betrieb sein müssen, die in die Berufsschule gehen müssen, die können da Unterstützungsbedarfe haben. und das kann vielleicht der Betrieb nicht alleine leisten. Da gibt es sehr viele Unterstützungsangebote, auch der Bundesagentur für Arbeit. Und das Erschreckende ist, dass es häufig nicht bekannt, dass es diese okay. Angebote gibt. Und diese Programme werden weniger genutzt, als die Politik sich das eigentlich wünscht. Also ein Teil der, der, der technische Begriff ist Berufsorientierung, des Berufskundeunterrichts in der Schule sollte eben sein, dass auch Bewerberinnen und Bewerber wissen, wenn sie sich bei einem kleinen Betrieb bewerben, der vielleicht auch nicht das alles im Blick haben kann, oder wenn der Betrieb und der äh, Azubi sich treffen, sie, die, der Betrieb aber Schwierigkeiten sieht, dass der dann informiert wird von den Kammern oder von der Arbeitsagentur, hey, da gibt es diese, diese, diese Möglichkeiten, und wenn wir ein Paket schnüren, äh, ist es vielleicht möglich, äh, den Jugendlichen durch die Ausbildung zu coachen und das möglich zu machen, weil er praktisch weil sie praktisch die Jugendliche äh, dann die Aufgaben, die auch in dem Betru Beruf äh, zu leisten sind, erbringen kann. Und äh, Sprachschwierigkeiten oder Koordinationsorganisationsschwierigkeiten, eine Wohnung zu finden, sollten dem nicht im Weg stehen, weil die Alternative ist, wir haben keine Fachkraft und der junge Mensch tut sich viel schwerer im Arbeitsmarkt.
1: Okay, heißt Unternehmen müssen äh, Jugendliche vielleicht auch mehr an die Hand nehmen?
0: Ja, oder die Möglichkeiten, die Unterstützungsmöglichkeiten nutzen, die die Jugendlichen äh, selbst unterstützen, dann das Ganze zu bewältigen. Das kann Coaching sein, das kann aber auch äh, Lernunterstützung in der Berufsschule. Die Berufsschule ist wirklich eine große Hürde für Jugendliche, die im Schulsystem nicht erfolgreich sind oder wie viele Geflüchtete, die eben erst im höheren Alter nach Deutschland gekommen sind, die einfach große Schwierigkeiten mit der Sprache haben und äh, das, was dann in der Berufsschule zu lernen und als Leistung dann auch in den Prüfungen zu erbringen ist, nicht rüberbringen, obwohl sie es praktisch vielleicht können. Also da müssen wir ähm, sicherlich auch drüber nachdenken.
1: In manchen Betrieben gibt es ja auch noch Aufnahmerituale, zum Beispiel für Azubis oder die werden mit vielleicht eher stumpfen Arbeiten abgespeist. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, den Spruch gibt es auch noch. Wie ist denn so die Wertschätzung für Azubis
0: mittlerweile? Ich nehme das so wahr, dass viele Betriebe sich enorm bemühen um junge Menschen, weil sie wissen, das sind die Fachkräfte der Zukunft. Die Uhr tickt, meine Generation, ich bin jetzt 60, jahre 63, innerhalb der nächsten zehn Jahren werden die Babyboomer alle verschwinden. Wenn es nicht gelingt, äh, ansatzweise Nachwuchs zu rekrutieren, äh, dann äh, können viele Betriebe ihre Geschäftsmodelle nicht mehr fahren. Und sie bemühen sich, Würde ist meine Wahrnehmung, sehr stark. Aber ähm, alte Zöpfe abzuschneiden, einen Kulturwandel auch hinzubekommen, ist natürlich eine Herausforderung. Und natürlich muss man auch noch was lernen und sich auch was sagen lassen, sicherlich. Ähm, aber ich nehme das anders wahr. Es gibt sicherlich auch die äh, starke Initiativen, äh, Jugendliche zu unterstützen, Jugendlichen das attraktiver zu machen, auch vier tage woche angebote also so im Hotel- und Gaststättengewerbe oder in, im Bäckereiverkauf äh, äh, werden durchaus jetzt, äh, oder auch äh, wenn man äh, in der Backstube arbeitet, werden auch andere Arbeitszeitmodelle angeboten, weil das wirklich im Vergleich zu anderen Berufen schon als nicht attraktiv gilt, wenn man mitten in der Nacht aufstehen muss, wenn man zu Randzeiten arbeitet. Da wird sich sicher an der, Arbeit, an der Attraktivität, und zwar die wahrgenommene Attraktivität äh, während der Ausbildung, da tut sich einiges, aber auch im Hinblick dann auf die Entlohnung, die Karrierechancen, die Arbeitsbedingungen nach Ende der Ausbildung da tut sich einiges und das muss den Jugendlichen aber auch kommuniziert werden. Aber ich glaube, Schwierigkeiten sind nicht zu vermeiden. Gerade wenn man sagt, man probiert mal was aus und lernt seine eigenen Stärken und Schwächen, aber auch seine eigenen Wünsche, lernt sich selber kennen, dann ist ein Ausbildungsabbruch nicht das Ende der Welt. Sowohl für den Jugendlichen dann hat er was für sich gelernt, aber auch für den Betrieb. Äh, natürlich ist es erstmal äh, frustrierend, äh, aber man sollte das dann als Chance wahrnehmen und den nächsten Schritt gehen. Also vor allem, wogegen ich argumentiere, ist, nicht warten, bis man das Perfekte glaubt, den Traumjob, die Traumstelle zu finden und dann im Ergebnis vielleicht gar nichts finden. Sondern mal was ausprobieren, aber... Dann sollten wir als Gesellschaft, als Arbeitgeber aber auch tolerant sein, wenn es dann nicht geklappt hat, wenn man dann den nächsten Schritt geht, versucht, äh, dann kann man immer noch eine Ausbildung absolvieren. Und auch aus einer Ausbildungsabbruch hat man was gelernt, hat man Erfahrungen gesammelt.
1: Ja, das... Denke ich auch. Also vor allen Dingen, selbst wenn man die Ausbildung abgebrochen hat oder sie vielleicht sogar zu Ende macht nach drei Jahren und dann feststellt, hm, irgendwie ist es doch noch nicht das Richtige. Man ist ja immer noch jung. Also ich sag mal, selbst nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung kann man sich ja trotzdem noch umorientieren. Also es ist ja jetzt keine endgültige Lebensentscheidung mehr, so wie das vielleicht früher auch war, auch in der Generation meiner Eltern oder der Eltern unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wo das vielleicht eher noch normal war, ein Leben lang in seinem Ausbildungsberuf zu bleiben. Das ist mittlerweile ja gar nicht mehr unbedingt so.
0: Es war nie so. Nur es wurde so wahrgenommen. Das ist auch interessant. Ich habe in der Vergangenheit Studien gemacht zur beruflichen Mobilität von jungen Menschen, die eine Berufsausbildung gemacht haben, 90er Jahre in Westdeutschland. Und es kam dann raus, dass etwa 50 Prozent der Jugendlichen, die als Azubis eine Ausbildung erfolgreich absolviert haben, zehn Jahre danach nicht mehr in ihrem Ausbildungsberuf gearbeitet haben. Es war nie so, dass alle festgelegt waren auf ihren Ausbildungsberuf, aber die Wahrnehmung war so.
1: Okay, das hätte ich auch gar nicht gedacht, weil, wie Sie schon gesagt haben, in meiner Wahrnehmung... Ähm,
0: Berufliche ja. Mobilität spielt auch in der Vergangenheit eine große Rolle, aber es wird sicher so sein, dass sie in der Zukunft eine noch größere Rolle spielt. Aber die Wahrnehmung war eine andere, weil das deutsche Wort Beruf... Das schwingt ja immer auch ein bisschen mit, Berufung macht man lebenslang.
1: Ja, ja, stimmt, okay. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, dass äh, viele Unternehmen sich ja auch bemühen mittlerweile. Also ich kenne das von manchen Leuten bei mir aus dem Umfeld, die eine Ausbildung gemacht haben. Die haben zum Beispiel auch Ausflüge gemacht mit den Azubis und es gab irgendwie ein Azubi-Car, was man sich ausleihen konnte und so. Die haben ganz viele Aktionen da gestartet. Unternehmen versuchen sich also auch, so wie Sie gesagt haben, vermehrt äh, sich um junge Menschen zu bemühen. Hat sich denn andersrum vielleicht auch in der Mentalität der jungen Menschen etwas verändert, in der Anspruchshaltung vielleicht an einen Ausbildungsbetrieb, was der so leisten soll, wenn ich dann meine Ausbildung machen
0: möchte? Also ich tue mir mit dieser Diskussion, Generation Z ähm, ist äh, vielleicht nicht so ähm, leistungswillig, ist nicht so ähm, interessiert, äh, in den Beruf einzusteigen, sehr schwer. Es ist zum einen ja so, ich hatte darauf hingewiesen, dass wir in einer Welt leben, die wesentlich komplexer ist im Hinblick auf die Berufswahl als für, die, für meine Generation. oder die Meine Generation war vielleicht gar nicht auch ähm, gewissen Herausforderungen, weil wir die Massenarbeitslosigkeit der 70er, 80er Jahre erlebt hatten. Aber dann, mit den 80er Jahren, entspannte sich das total. Äh, und für die darauf folgenden Generationen war es wesentlich einfacher. Aber jetzt gibt es eben diese vielen Angebote. Die starke Trend, ein Großteil eines Jahrgangs macht Abitur oder Hochschulreife zumindest, eine Hochschulzugangsberechtigung. Da wird man stärker ausgerichtet auf ein Studium. Es gibt äh, viele Möglichkeiten. Die schulische Ausbildung hat auch an Bedeutung gewonnen. Das ist also wesentlich komplexer geworden. Und man weiß ja nicht, wo die Zukunft ist, weil wir wissen alle, Arbeitsmarktwirtschaft, Arbeitsmarkt, werden sich ganz stark ändern. Und dann kam die Pandemie, die eben zum einen äh, den Schulbetrieb erschwert hat, die Leistungsvoraussetzungen auch hat schwerer werden lassen und die Unsicherheit noch mal deutlich erhöht. Was ist denn jetzt Zukunft? Wenn Sie sich äh, während der Pandemie überlegt haben, soll ich denn in, in so eine pandemiebetroffene Branche wie Hotel- und Gaststättengewerbe noch gehen? Haben die überhaupt eine Zukunft? Ähm, dann äh, entstanden da große Zweifel. Und dann kam es ja zu dieser paradoxen Situation, dass Hotel- und Gaststättengewerbe äh, 2020, 21 war stark von der Krise betroffen, hat also weniger Ausbildungsstellen angeboten. Aber es haben sich noch viel weniger Jugendliche dafür beworben, äh, sodass im Ergebnis mehr Ausbildungsstellen nicht besetzt wurde. Und das Gleiche übrigens auch mit den regulären Stellen, weil das eine Branche ist, die, wo es einen sehr großen Umschlag und auch temporäre Beschäftigung ist. Diese Branche hat dann wenig Leute eingestellt, 20 und 21. Und als dann wieder Zug in den Arbeitsmarkt kam und viele Einstellungen stattfanden, gab es wenig Leute, die dort noch arbeiten wollten. Es ist also diese Kombination... Es gibt viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Die Kombination, die Unsicherheit zugenommen und die Leistungsstände haben auch abgenommen. Da kann aber die Generation Z nichts dafür. Und dann kommt noch hinzu, dass natürlich die Alternativen bestehen. Und dann finde ich es ganz normal und man sollte das den jungen Menschen nicht vorwerfen. Wenn man weiß, dass es unterschiedliche Alternativen gibt, dann schaut man nach dem, was äh, eben am besten zu einem passt oder wartet darauf. Insbesondere, wenn man noch dann doch der Fehleinschätzung unterliegt, dass der Einstieg ganz super sein muss. Sonst macht man Riesenfehler. Die Betriebe müssen auf die veränderte Marktlage dahin, müssen sie Rechnung tragen, dass sie die Jugendlichen, die sie gewinnen wollen, die starken, leistungsstarken Jugendlichen, die müssen sie umwerben, denen müssen sie attraktive Angebote machen und für die leistungs- Jugendlichen, das sind dann oft die, die eben sich nur bewähren, nur in Anführungsstrichen, ich will das überhaupt nicht werten, für die muss man dann Pakete schnüren, damit es klappt. Und das ist ja dann überraschend, wie gut es dann dann oft klappt, wenn die Motivation da ist und die Unterstützung da ist, weil vielen Jugendlichen, die in der Schule nicht so erfolgreich waren, denen das, für die das nicht so eine eine gute Erfahrung war, die das denen der Schule eben nicht so viel Spaß gemacht hat. Die haben unglaublich viel Spaß beim Praktischen, wenn es dann äh, wirklich was Konkretes ist. Und diesen wohlfühl den müssen die Betriebe natürlich auch transportieren und kommunizieren. Und das kann man ähm, einen Einstieg dazu finden, indem man eben wesentlich mehr Praktika anbietet. Und das war ja eine der Katastrophen der Corona-Pandemie, dass das Erste, was nicht stattfand, waren Praktika. Betriebe konnten nicht in Schule kommen. Da fehlte dann das Zusammenkommen. Und das ist dann so ein Nachholeffekt jetzt auch. Aber da sind dann auch einige Jahre verloren gegangen.
1: Um so diesen Fachkräftemangel auch bei den Azubis äh, zu bekämpfen, will die Bundesregierung ja auch eine Ausbildungsgarantie einführen. Wie stehen Sie dazu? Wie bewerten Sie diesen Ansatz?
0: Die Ausbildungsgarantie ist ja Teil eines größeren Maßnahmenpaketes. Die Diskussion in der Öffentlichkeit verkürzt sich äh, häufig darauf, dass dort, wo es zu wenig Ausbildungsstellen gibt, eben eine außerbetriebliche Ausbildung bei einem Träger in der Schule bereitgestellt werden soll. Das ist auf ersten Blick ja paradox, wenn man es darauf verkürzt, weil wir insgesamt ja mehr Ausbildungsstellen haben als Bewerberinnen und Bewerber. Aber es gibt Regionen in Deutschland, wo es tatsächlich so ist, dass wir deutlich mehr Bewerberinnen und Bewerber haben als Ausbildungsstellen. Und da hat auch diese klassische außerbetriebliche Ausbildung auf jeden Fall ihre Berechtigung. Die Bundesregierung sieht ja jetzt vor, dass die außerbetriebliche Ausbildung nur in solchen Regionen, und die müssen dann identifiziert werden, gezogen werden kann und weitere außerbetriebliche Ausbildungsplätze dann bereitgestellt werden können. Was aber das Gesetzespaket ja auch vorgesehen hat, ist Intensivierung der Berufsorientierung, Förderung von Praktikumsmöglichkeiten, Förderung von weiteren Maßnahmen und auch zusammen mit den Ländern eben Maßnahmen, um Jugendliche und Betriebe zusammenzubringen. Ich würde sagen, man muss das ganze Paket sehen und das ganze Paket sehe ich auf jeden Fall positiv. Und in einem Arbeitsmarkt, in dem eben Ausbildungsplätze fehlen, in dem es mehr Jugendliche die Ausbildung suchen, als Ausbildungsplätze gibt. Das ist zum Beispiel Berlin, das sind Regionen in Nordrhein-Westfalen, das ist auch eine prosperierende Region wie, wie im Umfeld von Frankfurt, Frankfurt am Main. Da ist, ist es absolut plausibel, dass man das macht. Wichtig ist bei der außerbetrieblichen Ausbildung, dass sie sehr betriebsnah erfolgt, dass also Berufe erlernt werden die eben auch am Markt nachgefragt sind, weil es nützt ihnen ja eine Ausbildung nichts, wenn sie danach keinen Job dafür finden. Und der sicherste Garant ist äh, eben die Variante, die mit einem Kooperationsbetrieb arbeitet. Und wir sehen das ja in den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Außerbetriebliche Ausbildung mit Kooperationsbetrieben zeigen, schon nach einem Jahr oft, etwa 50 Prozent der Fälle ein Übergang in reguläre Ausbildung. Also die Sorge, dass das eine das andere verdrängt, äh, halte ich, wenn man es gut macht, für unberechtigt. Da werden dann eben die lokalen Akteure natürlich entscheiden müssen, in welchen Berufen wird eine außerbetriebliche Ausbildung bereitgestellt. Wenn natürlich Berufe gewählt werden, in denen es wenig Bedarf gibt, aber die Jugendlichen, die sehr attraktiv finden, dann macht das nur Sinn, wenn das dann auch Jugendliche sind, die dann bereit sind, umzuziehen, um dann danach in diesem Beruf zu arbeiten. Die außerbetriebliche Ausbildung kann auch diesen regionalen Mismatch, dieses regionale Passungsproblem lösen, dass man mal die Ausbildung in der Heimatregion startet und wenn man weiß, das passt zu einem, dass man dann in einen Betrieb geht, der in einer anderen Region ist, wenn man die Ausbildung absolviert hat oder sogar schon, während der Ausbildung äh, dann diesen Wechsel vornimmt. Also da kann ich mir sehr viel vorstellen. Gut ist auf jeden Fall an der Ausbildungsgarantie, dass das Thema gesetzt ist. Was eben erschreckend ist, neben der Diskussion ist, dass die Maßnahmen, die es gibt, auch Betriebe und Jugendliche zusammenzubringen, in den letzten Jahren sogar weniger genutzt wurden. Ein Beispiel, das ich immer betone, ist die sogenannte Einstiegsqualifizierung. Da kann ein Jugendlicher in einem Betrieb äh, das erste Jahr der Berufsausbildung im Prinzip ausprobieren, wie so eine Art Praktikum, bekommt äh, wird, wird in den Betrieb integriert. Das gibt es natürlich unterschiedlich. Herangehensweisen, wie die Betriebe das machen, geht auch in die Berufsschulen. Das wird bezahlt von der Bundesagentur für Arbeit äh, und der Betrieb kann dann entscheiden, ob er die Person übernimmt. Da sind die Übernahmequoten auch recht hoch, aber die Nutzung dieses Programms, obwohl das bezahlt wird für die Betriebe, ist gesunken. Und die Politik, die ähm, politischen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Ausbildungsgarantie ab, versuchen eben auch solche Programme zu stärken und auch Betriebe zu gewinnen. Das zu nutzen, um dann im Jugendlichen, da geht ja das, der Betrieb zumindest kein Risiko ein, wenn ein schwächerer Jugendlicher eine Einstiegsqualifizierung macht, dann kann sich der Jugendliche das äh, zehn Monate lang anschauen, der Betrieb. Und dann weiß man im Regelfall, ob man zueinander passt.
1: Ja, wie so ein kleines Kennenlernen quasi oder so, ein, so, ein, so eine ja, Schnupperzeit genau, wie im Betrieb.
0: ein sozialversicherungspflichtiges Praktikum.
1: Ja, okay. Herr Fitzenberger, wenn Sie jetzt äh, sich vorstellen, Sie sitzen am Tisch mit einem Jugendlichen, einer Unternehmerin und einem Politiker. Wenn Sie jetzt den dreien äh, jeweils was mit auf den Weg geben würden, was würden Sie den dreien äh, sagen?
0: Ja, als Wissenschaftler muss ich ja immer sagen, es kommt drauf an. Aber ich unterstelle jetzt mal ein Szenario. Der Unternehmerin, die vielleicht händeringend einen Azubi sucht, der genau den Vorstellungen, der genau dem Profil entspricht, wie sie in der Vergangenheit äh, Azubis gefunden hat und jetzt nicht mehr findet, empfehle ich äh, eben, das Spektrum zu erweitern, auch äh, schwächeren Bewerberinnen und Bewerbern eine Chance geben und äh, dabei die Unterstützungsmaßnahmen, die zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen auch zu nutzen. Den Jugendlichen würde ich empfehlen, ins Wasser zu springen, was auszuprobieren, Praktika zu machen und dann sich auch einen Betrieb suchen, eine Ausbildungsstelle, die verfügbar ist. Meistens suchen Jugendliche eben in der Region und nicht die Scheu davor zu haben, das eben auszuprobieren. Wenn es nicht funktioniert, steht die nächste Möglichkeit typischerweise im nächsten Jahr zur Verfügung, weil der Markt für die jungen Menschen, der Ausbildungsmarkt sehr, sehr gut ist. Und die Erfahrung, die eigenen Stärken und Schwächen kennenzulernen, überwiegen das Risiko, eine, eine falsche Entscheidung äh, gewählt zu haben. Und der Politik empfehle ich das Problem, die Herausforderung stark in den Blickwinkel zu, in den Blick zu nehmen. Mit der Ausbildungsgarantie, mit verschiedenen Maßnahmen hat man einiges jetzt gemacht, aber das wird nicht ausreichen, um das Problem zu lösen. Und das Problem, dass weniger junge Menschen eine Ausbildung machen, dass die Fachkräftesicherung aber davon ganz entscheidend abhängt, dass mehr junge Menschen erfolgreich eine Ausbildung machen, erfordert noch einige stärkere Ansätze, um hier eine Trendwende herbeizuführen und dann junge Menschen die Chance für eine Ausbildung zu geben, die jetzt immer noch keine haben, auch dafür zu gewinnen, die keine Ausbildung machen und umgekehrt eben den Fachkräftebedarf äh, unseres Landes auch stärker zu sichern als das, im Moment möglich ist.
1: Was muss dann noch passieren, seien es der Politik, wenn Sie sagen, das, was jetzt passiert, reicht noch nicht aus?
0: Ich glaube, es gibt da kein Patentrezept. Wir brauchen auch einen gesellschaftlichen Wandel, einen Bewusstseinswandel. Wir haben die Jugendlichen, die wir haben, und wir sollten versuchen, möglichst alle zur Ausbildung zu führen. Und wir reden ja sehr viel jetzt über die hohe Quote der sogenannten Ungelernten, ein schrecklicher Begriff der 20- bis 34-Jährigen, das sind 2,5 Millionen Menschen. Davon sind viele mit Migrationshintergrund. Denen muss die Ausbildung ermöglicht werden. Und sie müssen aber auch dafür gewonnen werden, weil die Berufsausbildung in vielen Heimatländern, Ursprungsländern ihrer Eltern beispielsweise, nicht so bekannt ist oder nicht äh, auch die, die Anerkennung hat, wie sie in Deutschland eben die Anerkennung hat. Und es muss sicherlich auch in den Schulen mehr passieren, um Jugendliche an die Ausbildung heranzuführen. Ich denke, die Gymnasien sind noch nicht so weit, dass ihnen klar ist, dass sie einen bedeutenden Teil ihrer Absolventinnen und Absolventen für eine berufliche Ausbildung ausbilden. Sie sind immer noch stärker auf das Studium fokussiert da muss sicher auch die Berufsorientierung, vielleicht auch die Praktika äh, gestärkt werden.
1: Ja, okay. Also es bleibt einiges zu tun. Herr Fitzenberger, ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war sehr interessant und sehr spannend. Danke dafür.
0: Vielen Dank, Frau Schwittering.
1: Das war unser Podcast zum Thema Ausbildung in Deutschland. Zu unserer Reihe Perspektiven nach der Schule. Ich bin Julia von Salon 5, wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr auch auf Instagram und TikTok vorbeischaut. Da heißen wir salon5-. unterstrich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Pausenbrot bei Salon 5.